0: I wpadłeś w taką pułapkę, niektórzy z tej pułapki nie wychodzą. Warren Buffett miał jakieś takie piękne powiedzenie, że jeśli w trakcie kopania dołu stwierdzisz, że się zakopujesz, pierwsze co musisz zrobić, to wyrzucić łopatę. No i niektórzy odrzucają wtedy naukę szybkiego czytania i się obrażają.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 135 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Robert Buszta, autor książki, trener, mówca. A z Robertem rozmawiałem głównie o technice szybkiego czytania, o uczeniu się Szybkiego czytania. Przyznam, że bardzo interesująca rozmowa, ale zanim do niej cię zaproszę, to przypomnę, że w 134 odcinku odcinku solowym ja zadałem dość chyba retoryczne pytanie, czy warto przeczytać książkę atomowe nawyki? Jestem cały czas pod jej wielkim wrażeniem, wiele mi wyjaśniła, w tym odcinku też o tym mówię, więc jeśli nie miałeś okazji go posłuchać czy też obejrzeć, to serdecznie Cię zapraszam do tego, abyś to nadrobił, nadrobiła właśnie w tym momencie, czy też w dogodnym dla siebie tak naprawdę momencie. Jeszcze jedna rzecz, bo... Zwykle pragnę też podziękować swoim patronom, którzy wspierają mnie w realizacji tego projektu podcastowego, czyli rozwój osobisty dla każdego, ale także patronom, którzy wspierają mnie z ramienia drugiego projektu podcastowego, bajkowy podcast, bo też ich już kilku jest, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. Listę pełnych, czy listę wszystkich patronów znajdziecie pod każdym wpisem dotyczącym danego odcinka podcastu, to jest w miarę aktualna lista wtedy patronów, ale jeśli chcesz sam znaleźć się, czy sama znaleźć się na tej liście, wspierać rozwój tego podcastu, otrzymać pewnego rodzaju benefity również ode mnie w związku z tym wsparciem, to serdecznie zapraszam Cię na stronę patronite.pl, łamane przez RODK. Wybierz tam dogody dla siebie, próg wsparcia. Najmniejszy próg to 5 zł, co dzisiaj znaczy 5 zł. Dla mnie znaczy bardzo wiele, dla Ciebie być może mniej, więc serdecznie namawiam do tego, abyś dołączył, dołączyła do grona patronów. A teraz już zapraszam do posłuchania rozmowy z Robertem o szybkim czytaniu, o uczeniu się szybkiego czytania.
0: Dzień dobry Wojtku, dzień dobry tym, którzy nas słuchają i nas oglądają. Nazywam się Buszta, Robert Buszta. Od ponad 30 lat zajmuję się szybkim czytaniem. Nauczyłem ponad 100 tysięcy Polaków radzić sobie z zaległościami czytelniczymi, by zyskać atrakcyjność intelektualną.
1: No... Chyba to wyrecytowałeś na pamięć, że tak powiem, tak to zabrzmiało, ale super. No jeżeli zajmujesz się tym 30 lat, no to na pewno ta regułka już utkwiła. Tak jak moja regułka, którą używam od ponad dwóch i pół roku, mówiąc o czym jest ten podcast, czy też dla kogo. Super, no to dobra. To mamy bardzo zwięzłe przedstawienie się, za to bardzo Ci dziękuję. O tym szybkim czytaniu na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać przede wszystkim. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, no to tradycyjnie zapytam, o to, o co pytam wszystkich gości, czyli najpierw jaka jest twoja pasja, Robercie, albo jakie masz pasje, jeśli jest ich kilka.
0: Wojtku, bardzo dziękuję za to pytanie. To pytanie nieraz słyszałem słuchając twojego podcastu. Jestem na nie przygotowany.
1: <śmiech> Mam kilka
0: pasji, ale dwie ostatnio kontynuuję. Jest to przygoda w ogóle od kilku lat. Pierwsza to jest nurkowanie. Od ponad 20 lat nurkuję, doszedłem do poziomu Mastera. wiele miejsc na całym świecie zwiedziłem właśnie pod kątem nurkowania. Jest to dla mnie niesamowita przygoda być pod wodą i zyskiwać jeszcze wymiar góra-dół, nie tylko przód, tył i, i boki, ale jeszcze góra-dół. No i środowisko, które nam jest obce, to my jesteśmy tam gośćmi, więc musimy to środowisko szanować. To jest pierwsza pasja. Lockdown oczywiście spowodował, że ona jest teraz mniej kontynuowana, ale czekam na możliwość odwiedzenia RAF, które już są zaplanowane. A drugą pasją to jest bieganie. Biegam od 15 lat, a od dwóch lat postanowiłem biegać po górach, a bieganie płaskie już mi się znudziło. Właśnie wróciłem wczoraj z Tatr, gdzie sobie pobiegałem w bardzo fajnym wydarzeniu. Widoki są niesamowite, przeżycia i doznania również. To są moje dwie pasje.
1: Mhm. Myślę, że powiesz jeszcze o pasji wystąpień publicznych, bo jesteś też, jak się nie mylę, członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Tak,
0: tak, również lubię występować, natomiast bliższe mi są te dwie pasje związane właśnie z nurkowaniem, bo to podróże, a zarazem inne środowisko No i bieganie, coś nowego, natomiast wystąpienia publiczne od lat też się tym zajmuje. Jak wspomniałeś właśnie w Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców niedawno w Krakowie przez cztery dni uczyliśmy właśnie tej umiejętności, jak być zawodowym mówcą.
1: Wiem, wiem. Jeden z gości tego podcastu był uczestnikiem tych warsztatów, a tak naprawdę była, więc miałem niemalże bieżące informacje, a przynajmniej coś wiedziałem o tych warsztatach, więc faktycznie atrakcyjne wydarzenie. Jesteś profesjonalny, jesteś jak...
0: przygotowany z każdego
1: obszaru. <laughs> no właśnie, może kiedyś będę też w stowarzyszeniu. Zobaczymy. Zapraszam. E, Robercie. Wjechałeś mi trochę na ambicje, bo przyznam, że moim takim trochę marzeniem chyba jest właśnie też zrobienie sobie kursu nurka i jak dotąd nie udało mi się to, czy też nie zrealizowałem tego marzenia, ale to może trochę jak z przyczepą, o której mówi Jacek Walkiewicz, kiedyś to marzenie też zrealizuję, żeby zobaczyć jak jest. A oczywiście, że bieganie, też, też taki epizod miałem w swoim życiu, że biegałem bardzo, bardzo dużo, bardzo regularnie, nawet w jakichś takich mniejszych i większych imprezach brałem, Udział, ale też szybko zmęczyło mnie, czy też znudziło bieganie po ulicy, chodniku czy gdziekolwiek, więc zdecydowanie wybrałem lasy i takie trialowe, małe zawody 5-10 km dla przyjemności. Teraz na razie spaceruję i gdzieś próbuję ćwiczyć jogę, ale ta aktywność jest i myślę, że w Twoim wypadku bieganie też bardzo mocno wspiera. Tą aktywność, czy tę aktywność, która do nurkowania jest niemalże niezbędna, prawda? Bo tutaj też ta sprawność, aktywność fizyczna łączy się z tym, prawda? No
0: jest konieczna, jest konieczna. Kondycja Super. jak najbardziej. I fizyczna, ale i psychiczna również. Bo nurkowanie to, to, to sport dla spokojnych umysłów.
1: Właśnie, ja to lubię, to jak chyba już nawet w tym odcinku, czy w tym podcaście generalnie, nie odcinku, ale podcaście mówiłem, że jako dzieciak uwielbiałem programy Żaka Kusto w niedzielę, po tyle ranku bodajże chyba siedziałem jak zaczarowany przed telewizorem i pewnie tak mi to zostało, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, o którym już troszeczkę powiedziałeś na początku, to zadam pytanie kolejne, które zawsze pytam, o które zawsze pytam swoich gości, jak ty widzisz, jak rozumiesz rozwój osobisty?
0: No to jest cudowne pytanie i w ogóle gratuluję Tobie pomysłu i konsekwencji w realizowaniu tego podcastu, który ma właśnie ten tytuł Rozwój Osobisty dla Każdego. Każdy z nas się rozwija na swój sposób. Pytanie w jakim czasie, z jakiej perspektywy na ten rozwój patrzy. Ja mam taką analogię, jeśli mam dwie nogi i mam dwie ręce, to mój rozwój jest właśnie w czterech obszarach. Pierwszy to jest taki obszar związany z duchem i rozwojem duchowym. Tu nie ma miejsca na logikę, w związku z czym trudno będzie pewnie o tym w sposób logiczny rozważać i dyskutować, ale szukam oczywiście sensu mm -hmm. życia, nie tylko swojego, ale w ogóle. Drugi obszar to są emocje, czyli jestem istotą relacyjną, w związku z czym spotkania, rozmowy, emocjonalność, doświadczanie tego. Trzeci obszar to jest aktywność jak najbardziej fizyczna, stąd właśnie to nurkowanie, stąd bieganie, uwielbiam też łyżwy, narty, no, wiele można by jeszcze wymieniać. A czwarty obszar to jest intelektualny, to jest ten, którym zajmuję się i uczę innych, od tego właśnie zacząłem, jak powiedziałeś, wizytówka słowna brzmiała, uczę pokonywać zaległości czytelnicze, by zyskać atrakcyjność intelektualną. W tych czterech obszarach polskie przysłowie mówi Ćwiczenie czyni mistrza i tak też traktuje swój rozwój jako coś, co jest ładnie ujęte w takim oto powiedzeniu, że życie to ciągły ruch, życie to ciągła nauka. A uczymy się mhm. rzeczy nowych, Dokładnie. w związku z czym jeśli mogę się nauczyć czegoś nowego, to jest to dla mnie mega wyzwanie.
1: Cieszę się, że powiedziałeś, że jakby to jest ciągła nauka, bo ja już też miałem taką rozmowę w tym podcaście, gdzie... No jako dziecko najczęściej, szczególnie pod koniec już tych, tej edukacji, czy to podstawowej, czy później już tej średniej edukacji, już tak bardzo chcemy skończyć tą edukację, chcemy skończyć szkołę. Chcemy skończyć uczenie się, możemy o tym, żeby iść do pracy, być może zarabiać pieniądze, stać się niezależnym, ale wtedy okazuje się coś, co może niejednego zaskoczyć, że tak naprawdę tu dopiero zaczyna się edukacja, tu dopiero zaczyna się rozwój, świadomy rozwój, wtedy idziemy w kierunku, który nas pociąga, który nas interesuje. Nie uczymy się już tego, co jest w ramie programowej, ale trochę tego właśnie, co w życiu konkretnie może mi się przydać, czy to w pracy zawodowej, czy w moim biznesie. I to jest ta edukacja i do tego też namawiam w tym podcaście, żeby być takim świadomym tej edukacji, świadomym tego uczenia się i robienia tego z chęcią i dla jakiegoś celu, dla jakiejś potrzeby. I przyznam, Robercie, że w bardzo wielu odcinkach, tak samo w tym naszym dzisiejszym, naszej rozmowie, jest dużo moich własnych egoistycznych potrzeb zgłębiania, wyjaśniania czegoś, co mnie nurtuje, czegoś, z czym sobie być może czasem nie radzę. To były odcinki na przykład o nauce języka, ale też nurtuje mnie od dawna już, przyznam szczerze, trochę pewnie ze wstydem, że nurtuje mnie właśnie kwestia szybkiego czytania, którym ty się zajmujesz od przecież, jak powiedziałeś, 30 lat. Ja już miałem ponad. Pozwól, no Wojtku,
0: ja chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Alwin Toffler dawno temu powiedział, że umiejętność pisania i czytania to jest podstawowa umiejętność, natomiast analfabetom, jak pamiętasz, on to wtedy powiedział, że analfabet analfabetą nie jest ten, który nie potrafi pisać czy czytać, tylko ten, który nie potrafi samodzielnie się uczyć.
1: Tak, tak, no tak jest faktycznie. Tej umiejętności też uczymy się często po szkole, albo przynajmniej po tej szkole podstawowej, bo o ironio w szkole nie uczymy się uczyć. Tylko od razu się uczymy. Takie są moje niestety doświadczenia. Ale no właśnie, być może teraz nadrabiam po latach i stąd właśnie też chęć porozmawiania z Tobą. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. o szybkim czytaniu. O szybkim czytaniu. Bo tak jak zacząłem mówić, ja już robiłem kilka podchodów do tego tematu. Najpierw zniechęciła mnie sama cena kursów, bo rozmawiałem z kilkoma osobami, które trudnią się też podobnym fachem do twojego, aczkolwiek były to zdecydowanie młodsze osoby, i też przyznam, że niekoniecznie czułem się przekonany. Tak? Nie, nie były one dla mnie wiarygodne, a kwota jeszcze nie wspierała tego, tej mojej decyzji. Później rozmawiałem z różnymi innymi osobami, które mówią, no do Dobrze, ale po co ci to, ale tu, tu wiele się nie zmienia i tak dalej, więc nie potrafiłem znaleźć osoby, która by mnie do tego przekonała. I w momencie, kiedy twoja książka pokazała się, a o tej książce za chwilkę będziemy rozmawiać, ja tutaj sięgnę po nią, bo mam pod ręką, kupiłem ją, ona chyba nawet została wydawnictwo tak? One Press Census i tam właśnie ją też kupiłem, nie mogłem się też chwilę zabrać za tą książkę, ale to dlatego, że ja po prostu mam na półce książek wiele, które chcę przeczytać i trochę nurtuje mnie, to stąd cały czas z tyłu głowy właśnie kwestia poznania tych technik szybkiego uczenia, na ile one są efektywne, na ile faktycznie mi pomogą. I wersja, którą później otrzymałem, wersja e-bookowa, wiele mi wyjaśniła, nie powiem, ale też wzbudziła kolejne pytania. I teraz w związku z tym właśnie cieszę się, że przyjąłeś to zaproszenie. Ja mam swoje pytania, właśnie tutaj spróbuję je szybko ponownie otworzyć, bo telefon się wyłączył, ale też mam pytania od patronów podcastu, których ten temat też żywo zainteresował. Więc pozwól, że zaczniemy od pierwszego pytania, pewnie ale, nie, retorycznego, ale chyba nie tylko, czy warto w ogóle szybko czytać?
0: To dobre pytanie Wojtku. Ja je odwrócę, czy warto w ogóle czytać. Jeśli od tego zaczniemy, no to dojdziemy do wniosku, mm -hmm. że człowiek, który myśli, to czyta, a dzięki temu, że czyta, to myśli inaczej, czyli powiększa się jego perspektywa. Jeśli czytamy wolno, a tego się nauczyliśmy, tak naprawdę przerwaliśmy naukę czytania w szkole podstawowej na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej i potem nam mówiono, co mamy czytać, a już nie pracowano w obszarze jak, jak doskonalić technikę. O ile 100 lat temu taka umiejętność czytania, jaką większość z nas ma, będą padać jakieś konkretne liczby, mam tu na myśli 200-250 słów na minutę, to jest tempo czytania z XIX i XX wieku. Natomiast dostęp do informacji i zmieniająca się informacja w XXI wieku nie przystaje, znaczy ta umiejętność i to tempo nie przystaje do czasów, w których żyjemy. W związku z czym dzisiaj, żeby być na bieżąco w dziedzinie, w której się każdy z nas specjalizuje. Umiejętność szybkiego czytania jest podstawą, czyli brak tej umiejętności powoduje, że jesteśmy wykluczani, ponieważ mnóstwo informacji nie jesteśmy w stanie wyszukać, a tym bardziej przyswoić. Czyli szybkie czytanie w XXI wieku powinno być podstawową kompetencją ludzi, którzy stawiają na rozwój intelektualny.
1: Kropka patrząc na ilość książek za tobą, a ci, którzy tego podcastu nie słuchają w aplikacjach, ale na YouTubie na przykład go oglądają, to też mogą zobaczyć, ile książek jest za Robertem. i Myślę, że gdyby ta kamera się odsunęła, to tych książek tam się pojawi jeszcze więcej. I to jest no, właśnie ta zachęta do tego, że trafiłem na bardzo wiele, bardzo ciekawych pozycji i wiem, że jest ich jeszcze więcej. Praktycznie można by powiedzieć, że ilość nieskończona, bo ciągle przybywa nowych książek, pomimo, że badania mówią, że z czytaniem u nas jest niekoniecznie dobrze, o tym też piszesz w książce, więc żeby pomóc tym, którzy mają być może podobnie jak ja, że takie przeświadczenie, że czytają wolno i nie do końca wiedzą, czy to jest dobrze, czy to jest źle, żeby ich trochę zachęcić do tego, żeby się rozwijać w tym kierunku, to zadam Ci kolejne pytanie, czy nauka szybkiego czytania jest trudna? Nauka szybkiego czytania
0: nie jest trudna, natomiast samo czytanie jest trudne, bo to najbardziej skomplikowana praca umysłowa, jaką mózg musi wykonać. Ponieważ a, po pierwsze trzeba pojąć informacje i czym więcej tej informacji jesteśmy w trakcie jednego spojrzenia oka, a przyswoić tym lepiej dla naszego umysłu, ten umysł, to co pojmuje, musi teraz zrozumieć, czyli odnieść do wiedzy, którą posiada lub ma jakiekolwiek skojarzenia z wiedzą, która do niego dociera. I trzeci, trzecia czynność to jest zapamiętanie informacji, czyli możliwość ich używania. Aż trzy takie obszary są bardzo istotne, czyli pojmowanie, rozumienie i pamiętanie informacji. Czyli sama nauka szybkiego czytania nie jest trudna, natomiast samo czytanie w celu wyszukiwania i przyswajania informacji jest trudne, dlatego tak wiele osób rezygnuje z regularnego czytania w celach rozwoju osobistego, bo czym innym jest czytanie dla przyjemności. Po prostu bierzesz książkę i sobie czytasz, kiedy chcesz ją odkładasz, natomiast czytanie w celu wyszukiwania i przyswajania informacji jest trudniejszym poziomem.
1: Mhm. Zgadzam się, aczkolwiek ja przyznam, że to jest moja w ogóle ulubiona literatura. Ten rodzaj literatury jest dla mnie ulubionym. Ja lubię po prostu książki rozwojowe, które coś we mnie zostawiają, ale jeden, a nawet chyba kilku już gości tego podcastu, bo przecież na 130 ponad odcinków było też już, chyba, jakbym szybko policzył, blisko 100 gości, to kilku z nich mówiło, że nawet w zwykłej książce, w elektrystyce, można znaleźć coś rozwojowego, jakąś ciekawą rzecz, czyjeś doświadczenia, które wcale nie muszą być wymyślonymi, a mogą być chociażby doświadczeniami autora, czy osób inspirujących, czy tych, którymi inspirował się autor. Więc to jakby nie ma reguły. Można się rozwijać czytając nawet zwykłe powieści. Jak najbardziej. Ale... Ja się z tym zgadzam, do... Wojtku. Jak najbardziej. Oczywiście. Tylko
0: inaczej czytamy w celach... <śmiech> zdobywania informacji, a inaczej w celach przyjemności. Natomiast tu i tu możemy znaleźć użyteczną wiedzę lub mądre myśli.
1: To tutaj przeskoczę szybko do pytania, które zadał jeden z patronów, skoro mówimy o czytaniu dla przyjemności. To czy Robert Buszta, czytając dla przyjemności, czyta szybko, czy czyta powoli?
0: Jeśli czytam dla przyjemności, to czasami czytam też wolno.
1: Okej, okay. to ja tutaj przeskoczę od razu, bo już jestem trochę mądrzejszy. Czytając Twoją książkę, wykonałem kilka testów na artykułach, na tak artykułach, które tam są, bo to są artykuły, które były wykorzystywane do Mistrzostw Polski w szybkim czytaniu. Jaką Robert ma prędkość, kiedy czyta powoli, a jaką, kiedy czyta szybko? Czy Ta
0: moja prędkość czytania powoli nie jest taka jaka statystyczna, bo statystyczna prędkość to jest 200-220 słów na minutę, kiedy robiłem badania w, w trakcie organizacji Mistrzostw Polski w szybkim czytaniu. Robiłem to z firmą, która już nie istnieje, to Demoskop, pierwsza polska, prywatna firma, która badała, badała opinie Polaków. Ja czytam wolno w okolicach 500 słów, natomiast jeśli czytam w celu zdobywania informacji, to czytam w okolicach 4000 słów na minutę.
1: Dobrze, to ja na razie tego nie skomentuję, wrócę do tego, ale zapytam Cię w takim razie, ile może trwać od poziomu zero czyli powiedzmy czytania właśnie tego w okolicach 250 na przykład znaków na minutę do takiego podwojenia czy też później już do kwadratu prędkości czytania, bo słysząc to jaka jest twoja prędkość wolnego czytania, no to okazuje się, że można bardzo, bardzo szybko i łatwo pewnie to poprawić, ale to szybko to właśnie jest element tego pytania, jak... Szybko można nauczyć się szybko czytać.
0: Małe uzupełnienie, Wojtku, chodzi o słowa na minutę, nie znaki, no bo oczywiście znaków byłoby więcej.
1: A ja powiedziałem znaki?
0: Ta. Tak, tak. Oczywiście, że słowa. okej, okay, okay. no to mamy to. Uważne słuchanie. Natomiast tak. nauka szybkiego czytania, można bardzo szybko mieć wyniki. To jak zastosujecie pierwszą wskazówkę, która teraz właśnie padnie, także na chwilę skupcie się na tym, Analogia jest taka, jak wchodzisz po schodach na pierwsze czy na drugie piętro, to możesz wchodzić po jednym stopniu i większość osób właśnie tak czyta tekst, czyli czyta wyraz po wyrazie, natomiast możesz wchodzić po dwa stopnie lub po trzy stopnie. Tę technikę wykorzystują właśnie osoby, które uczą się szybkiego czytania, a potem szybko czytają, czyli na jedno zatrzymanie oka odbierają dwie informacje i od tego należałoby zacząć, czyli dwa wyrazy, czyli po środku tych dwóch wyrazów stawiamy wzrok. I warto jakiś czas doskonalić tę technikę, czyli czytania na jedno zatrzymanie oka dwóch wyrazów, a jak to nam się utrwali, a wiemy, że nawyki są budowane narastająco, czyli po małymi krokami, tak jak kęsy wiedzy powodują, że mamy całe danie, tak samo trening pojedynczymi etapami spowoduje, że potem będziemy mieć tą technikę opanowaną. Czyli kolejna sesja to jest czytanie na zatrzymanie oka trzy wyrazy. I, I Wojtku, jeśli do tej pory czytamy jeden wyraz, a teraz zaczniemy czytać dwa wyrazy, no to już dwukrotnie przyspieszyliśmy prędkość czytania. Mhm. Jeśli trzy wyrazy, trzykrotnie. Od tego proponuję zacząć.
1: Od razu. Mhm. Dokładnie, ja tylko dodam, bo w Twojej książce, ale myślę, że w wielu materiałach, które gdzieś w internecie znalazłem jeszcze znacznie, znacznie wcześniej, zanim wpadłem na pomysł zaproszenia Ciebie do podcastu, jest wiele przekonujących treści o tym, jak to no przecież uczymy się czytać. Ty trochę o tym powiedziałeś. Uczyliśmy się czytać w podstawówce i na tym uczenie czytania skończyło się. To znaczy, najpierw włączyliśmy literki, później łączyliśmy sylaby, a później już jakby łączymy sobie te wyrazy wyraz po wyrazie. Niestety w większości tak to jest, szczególnie osoby, które przez dużą część swojego życia, myślę tu chociażby o sobie, mało czytały, więc ta umiejętność nie rozwinęła się. I teraz w momencie, kiedy chcemy, czy ja chcę na przykład, powiedzmy, powiem znowu egoistycznie, ja chcę nauczyć się szybciej czytać i dostaję w rękę taką książkę, której ty jesteś autorem, ale wcześniej też czytałem już różne materiały, o czym mówiłem, czy oglądałem filmy nawet na YouTubie, to... Mam kilka takich emocji związanych z, z szybkim czytaniem. I teraz co zrobić, żeby się nie zniechęcić? Tak? Stąd było to pytanie o ten czas uczenia się, kiedy będzie można odnaleźć jakieś rezultaty. Bo przyznam, że w momencie, kiedy przeczytałem pierwszą, pierwsze opowiadanie o kangurze, to moja prędkość czytania była na poziomie bodajże 244 słów na minutę, ale poziom zrozumienia gdzieś na poziomie 70, bo to są dwa faktory, które w Twojej książce i pewnie nie tylko w Twojej książce, ale jako faktory mierzenia, nie tylko sama prędkość, ale również jeszcze utrwalanie, zapamiętywanie treści z przeczytanego materiału, czyli czas słowa na minutę, a później procent zapamiętanej treści na podstawie 20 pytań, tak to w tej książce jest zbudowane i chwała Ci za to, bo to wiele wyjaśnia, no to uznałem, że okej, okay, dobra, prędkość czytania słaba, ale mówię, rozumienie jest niezłe. Do momentu, kiedy przeczytałem, że standardowo na no to 80%, no to mówię, no nie, to tutaj też nie jest za dobrze. No to Robert zachęca, przeczytaj szybciej, trenując, nawet rezygnując czy jakby odpuszczając trochę kwestię zrozumienia czy zapamiętania materiału, po to, żeby najpierw skupić się właśnie na prędkości. W kolejnym materiale wyszło mi bo że w okolicach chyba 400 słów na minutę, czyli faktycznie podwojenie, ale ta pręd, ta, to zrozumienie, przyswojenie tych treści spadło do 45%. Czy to jest naturalny proces? Czy to jest proces, który na tym etapie może zniechęcić albo co zrobić generalnie, żeby na tym etapie nie porzucić tego, tej umiejętności czy też potrzeby uczenia się a później szybkiego czytania.
0: No i to jest najważniejsze pytanie Wojtku. To pytanie dotyczy tego, czy sam dasz sobie radę z opanowaniem umiejętności <grych> szybkiego czytania. To jest po pierwsze. Jeśli masz całą wiedzę, a jak uczymy się czegoś, to nie, nie posiadamy całej wiedzy, to nauczyciel posiada całą wiedzę, on wie na czym ten proces właśnie polega. I wpadłeś w taką pułapkę, niektórzy z tej pułapki nie wychodzą. Warren Buffett miał jakieś takie piękne powiedzenie, że jeśli w trakcie kopania dołu stwierdzisz, że się zakopujesz, pierwsze co musisz zrobić to wyrzucić łopatę. No i niektórzy odrzucają wtedy naukę szybkiego czytania i się obrażają. I tak rzeczywiście jest, że ten proces nauki szybkiego czytania polega na tym, tak jak wspomniałeś, są dwa faktory, czyli szybkość słów na minutę i wskaźnik rozumienia czytanego tekstu i z tego, jeśli to pomnożymy przez siebie, to wychodzi nam efektywność czytania. Także te dwa parametry trzeba rozwijać. A pierwsze, jeśli czytamy wolno i policzysz, ile lat już czytasz wolno, to ten nawyk w tobie tak już tam gdzieś głęboko jest zakorzeniony. No i teraz Panie. trzeba się z nim zmierzyć. Pierwsze, co trzeba zrobić w nauce szybkiego czytania, to postawić na prędkość. Prędkość, kiedy wykonujemy, kiedy czytamy tekst szybko, nasza koncentracja jest skupiona na tekście. No to jest problem wielu osób, że czytamy tekst, ja się teraz może posłużę jakimś przykładem, wezmę książkę. Ci, którzy widzą to hmm. zobaczą, ci, którzy słuchają to szelest będą słyszeć. Czasami Czytelnicy mają tak, że siedzimy sobie na wygodnym fotelu, oby nie za wygodnym, bo można usnąć, przewracamy kartki i co? Od jakiegoś czasu łapiemy się na tym, że myślami jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Tak. Czyli mamy kłopot z koncentracją. Dlaczego mamy kłopot z koncentracją? Za wolno angażujemy mózg w procesie czytania. Mózg działa znacznie szybciej, w związku z czym on się nie wyłącza w innych obszarach, a wręcz przeciwnie, zabiera naszą uwagę z tego wolnego, a czytania do innych ciekawszych obszarów. Tak naprawdę my nie mamy problemów z koncentracją, bo ponad 30 lat tym też się zajmujemy. Mamy problem z kierunkiem koncentracji, czyli jesteś skoncentrowany na czytaniu, czy na myśleniu o niedokończonych sprawach, na planowaniu itd., tak itd. Tak tak? W związku z czym pierwsza rzecz w procesie nauki szybkiego czytania stawiaj na prędkość kosztem rozumienia. Mhm. I ten proces trwa dwa tygodnie, czyli jeśli będziemy wykonywać wiele ćwiczeń, które są potrzebne, a potem będziemy te techniki stosować w pracy z tekstem, to na początku przyspieszymy, czyli zwiększy nam się prędkość, jak w twoim przypadku gratuluję, z 200 tam 40 na, na 400. I jeśli przekroczymy 500 słów, bo to jest taki pierwszy próg, przekrocz 500 słów na minutę, wtedy twoja koncentracja jest na procesie odbierania informacji, a nie myśleniu o innych rzeczach. Jeśli ten etap mhm. przetrwamy, mówię słowo przetrwamy, no bo jeśli jesteśmy sami i nie wiemy, że tak jest, to możemy go nie przetrwać, możemy zrezygnować, to drugi etap nauki szybkiego czytania to jest wykorzystywanie tej prędkości do procesu budowania rozumienia. Jeśli nie jeździmy szybko samochodem Formuły 1, no to dużym niebezpieczeństwem byłoby nas wpuścić na tor, a tym bardziej na miasto, w z czym trzeba nauczyć się takim pojazdem właściwie kierować.
1: No dobrze, że powiedziałeś, że ten proces najpierw szybkiego czytania z odpuszczeniem kwestii rozumienia, czy też spuszczenia zdecydowanie na drugi plan, to trwa około dwóch tygodni. Pewnie dla kogoś to może być półtora tygodnia, a dla kogoś może być trzy, ale powiedzmy, że mamy jakiś faktor czasu, który powinniśmy poświęcić na właśnie przyspieszanie, na zwiększanie tempa czytania. I tutaj pytanie, które też zadał jeden z patronów, mówi o tym właśnie, jak koncentrować się albo jak na etapie uczenia się szybkiego czytania również rozwijać tę umiejętność zapamiętywania czytanych treści. Czy tutaj też jest jakiś czas okres, który powie, jeżeli już czytasz na przykład z prędkością 500 słów na minutę, no to teraz zrozumienie powinno być na poziomie x, y jakiegoś procenta? Jak to wygląda? Tak, żeby mieć jakiś wiesz, postęp w momencie, kiedy ktoś będzie chciał na podstawie tej twojej książki przerobić te ćwiczenia, które tam są i świetnie, że one są, bo wreszcie mogłem coś mierzyć, a wstety lub nie lubię mierzyć, no to jak, jak mieć taką bazę?
0: Warto jeszcze dodać, że te testy w mojej książce zostały opracowane w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. czym tak. przygotowali te teksty, tak dokładnie przygotowała pani profesor Anna Cygieła, i te teksty były wykorzystywane w trakcie Mistrzostw Polski w szybkim czytaniu. Taki test powinien mieć co najmniej 3-4 strony, żeby tego tekstu trochę było, żeby ten nasz mózg właśnie trochę się dekoncentrował. I pytań powinno być co najmniej 20, żeby sprawdzić rozumienie czytanego, czytanego tekstu. Jeśli chodzi jeszcze o prędkość czytania Wojtku, to rekomendowałbym co 5-10% zwiększać swoją prędkość czytania przez te dwa tygodnie. To jest najlepsza metoda. Są takie osoby, które od razu rzucają się na głęboką wodę i dwutrzykrotnie zwiększają swoją prędkość, obniża się to kosztem rozumienia i rezygnują. A najlepsza mhm. metoda to jest co, co test, albo co 2-3 co dni zwiększać 5-10% swoją prędkość i nawet nie zauważysz, jak po dwóch tygodniach będziesz właśnie dwutrzykrotnie, szybciej odbierał tekst. Druga rzecz to jest rozumienie i pamięć, o które zapytałeś. Nie mamy takiego samego rozumienia. Rozumienie jest zmienne, bo jest uzależnione od tekstu, jaki czytamy. No bo są teksty, gdzie nasz udział wiedzy pierwotnej jest duży i nasze rozumienie będzie wysokie, a możemy czytać teksty, gdzie nasza wiedza jest niewielka i rozumienie będzie mniejsze. I wtedy należy stosować taką metodę, która sprzyja naszej pamięci, to są powtórki. Lepiej przeczytać tekst szybko kilka razy, to jest cytat z Buszty, pozwól, że, że cytat z dwóch padnie. On brzmi, lepiej czytać książkę kilka razy szybko niż w ogóle ani razu. I tak samo z tekstem. Tak. Lepiej przeczytać dwu, trzykrotnie jakiś tekst. Pierwszy raz, tak jak umowę czytamy, przeczytaj go szybko, żeby wiedzieć o czym mniej więcej on jest. Drugi raz przeczytaj po to, żeby do tej ogólnej struktury twój mózg zaczął wyła wyławiać informacje. A trzecie czytanie to jest po to, żeby utrwalić wiedzę z tych dwóch. Czytań. Także dopóki nie opanujemy umiejętności szybkiego czytania z właściwą prędkością, rozumieniem i pamiętaniem, to rekomenduję właśnie czytanie kilka razy tekstu, ale szybko, sumarycznie, no i tak zajmie nam to mniej czasu, ale będziemy mieć lepszą jakość z odbioru tego tekstu.
1: Właśnie chciałem to powiedzieć, że zapewne i tak będzie to sumarycznie krótszy okres czasu, więc myślimy podobnie. Robercie. Są też techniki, albo inaczej, bo też o tym piszesz, my jako ludzie zatraciliśmy chyba być może, a na pewno mamy mniejszą niż zwierzęta umiejętność patrzenia sferycznego trochę bardziej na boki. I teraz jakby z tego jak czytam twoją książkę, dużo polega na tym, żeby właśnie rozwijać również tę umiejętność patrzenia poza, czyli żeby nie wodzić oczami w takim dużym uproszczeniu. I tu tak naprawdę mam dwa pytania. Jedno od patrona, a drugie ode mnie. W jaki sposób, już nawet nawet abstrahując od kwestii szybkiego czytania, czy są jakieś ćwiczenia, które pomogą rozwinąć umiejętność patrzenia poza punkt, czyli tego sferycznego? I drugie pytanie, którego, które chyba trochę... No dobra, do rzeczy. Czy czytanie w okularach ze szkłami progresywnymi czytanie szybkie jest w ogóle możliwe?
0: No to zacznę od drugiego, bo będzie łatwiej. Sam mam takie szkła, możliwe.
1: okej. Okay, A drugi Bo przyznam, no. że w momencie, kiedy, bo ja też mam teraz takie szkła i w momencie, kiedy bez tych okularów lub w okularach do czytania chodzą moje oczy, no to ta ostrość jakby w szkłach jest zupełnie inna niż w momencie, kiedy są to szkła progresywne. No ale być może to jest kwestia znowu doświadczenia i praktyki.
0: Potwierdzam. Doświadczenie i, i praktyka. A wrócimy teraz do pierwszego pytania. Ono jest bardzo ciekawe. Mhm. Wojtku, zauważ, na co się z nami stało, jeśli chodzi o ludzi. Kiedy z otwartych terenów przenieśliśmy się do miast, to żyjemy w dużych miastach, ale przebywamy w małych pomieszczeniach. I w sposób naturalny to nasze pole widzenia, które składa się z tego, że 10-15% to jest widzenie ostre, tak jak ja teraz patrzę w twoje oczy i oczy oglądających, a a pozostała część, czyli te 85-90% to jest widzenie peryferyjne. I my tego widzenia peryferyjnego nie wykorzystujemy przebywając w małych pomieszczeniach. I podobnie jest w trakcie czytania. Za blisko trzymamy czytniki, za blisko trzymamy książki oczu. I tak też nas szkoła nauczyła, że mamy czytać właśnie wyraz po wyrazie i pojedynczo. I jeszcze te wyrazy mamy na, głośno odczytać, czyli to było czytanie na głos, i nikt nam nie powiedział, że tego nie mamy robić w myślach i większość z nas jeszcze to, na co patrzy, słyszy w myśli. Taka fonetyzacja, tam wewnętrzny lektor, subwokalizacja, różne są tego terminy. I to jest silny nawyk, który nas warunkuje, że my wykorzystujemy tylko widzenie ostre a i tylko patrzymy na jeden wyraz, bo nie da się naraz patrzeć na trzy wyrazy i trzy wyrazy naraz powtórzyć. I to jest właśnie ta pułapka wolnego czytania. Jeśli nie wyjdziemy poza... A poza jeden wyraz, czyli nie będziemy odbierać dwóch, trzech wyrazów i przestaniemy powtarzać, to nadal będziemy czytać wolno. Co powinniśmy zrobić, żeby pomóc naszemu polu widzenia i angażować to widzenie peryferyjne? Jeśli nie zrobimy tego teraz, to jak będziemy mieć 80-90 lat, to biologia zadba o to, <głos> ponieważ to widzenie ostre się po prostu w sposób naturalny zużywa. Do brzegu w takim razie. Oddalaj tekst od oczu na odległość swobodnie wyciągniętych ramion. To jest jakieś 40-60 cm. Ja do tego stosuję. Ci, którzy nas widzą, to zobaczą. Podstawkę. Na podstawkę kładę książkę. W odległości właśnie swobodnie wyciągniętych ramion. Książkę opieram na podstawkę. Stoi ona przede mną, ręce mam zwolnione, oddalam właśnie na odległość swobodnie wyciągniętych ramion, i w ten sposób, w sposób naturalny, angażuję widzenie peryferyjne. Pomagam sobie jeszcze wskaźnikiem, który pokazuje miejsca, w którym chcę, żeby mój wzrok się koncentrował. Czym szybciej pokazuję tym wskaźnikiem, tym szybciej odbieram tekst. Także taka podstawka lub inne książki oddalone od nas, bo w sposób naturalny te ręce nas ograniczają, no bo jedni mają krótsze, jedni mają dłuższe, a taka podstawka 40-60 cm pod warunkiem, że widzimy ten tekst z takiej, z takiej odległości. Także taki prosty. No fakt. właśnie,
1: kwestia widzenia jest tutaj bardzo, bardzo istotna, ale powiedziałeś przed chwilą o ważnym elemencie, ważnym, który może wspierać właśnie też tę technikę, czy uczenie się szybkiego czytania, Mówiłeś wcześniej o łączeniu słów, wyrazów w tym wypadku z jednego na dwa, z czasem na trzy, a przed chwilą powiedziałeś o wskaźniku, w którym momencie można albo należy wręcz użyć wskaźnika w procesie uczenia się szybkiego czytania.
0: Ja proponuję pojedynczo stosować te techniki, bo jeśli za dużo wrzucimy, to będzie taki bigoznawinie. No co się nawinie, co usłyszymy, to będziemy stosować. Tutaj jak niektórzy uczą się języków, kupują pięć książek albo uczą się o podcastach też kupują pięć kursów. Zamiast kupić jeden <gry> Znam właśnie tak. jeden, przerobić. No coś tam słyszałem u ciebie w podcastach. Także jedną technikę zacznij ćwiczyć, a potem wdróż ją do swojego arsenału i jej używaj. Czyli najpierw zadbaj o to, żeby czytać grupami słów. Potem sobie wprowadź wskaźnik, potem wprowadź następną rzecz, na przykład przestań powtarzać każdy wyraz. Możesz powtórzyć co któryś, ale nie każdy. Także pojedynczo. Stopniowo. Dobrze,
1: czyli jedziemy po tak. kolei. Najpierw włączymy wyrazy, a dopiero później włączamy wskaźnik. No to mam też jeden z błędów, bo ja połączyłem to. No, pewnie też efekt, jaki był, taki był. To Wojciech, to tak
0: jakby, jeśli pozwolisz, tak. jazda na nartach, Aha. jakby w, w jednym zjeździe chcieć wszystkie techniki zastosować od carvingu poprzez skakanie ze skoczni.
1: No super, no na pewno skakanie ze skoczni. <laughs> Robert, inne ćwiczenia, które wspierają proces uczenia się szybkiego czytania. Mówiłeś o tym, żeby odsunąć książkę na 40-60 cm, czyli mniej więcej zasięg, zasięg ramion, pod warunkiem oczywiście, że dalej widzimy tekst. Jakie jeszcze inne ćwiczenia rekomendujesz, żeby ten proces gdzieś wspomagać?
0: Wspomniane wcześniej grupami czytanie grupami wyrazów, czyli nie czytaj pojedynczym wyrazem, czytaj grupy, grupami wyrazów, potem weź wskaźnik, używaj wskaźnika, ponieważ wskaźnik pomaga koncentrować się naszym oczom, atawizmem jest to, że mózg reaguje na ruch i taki wskaźnik, który porusza się między twoimi oczami a tekstem, skupia twój wzrok i twoją, twoją koncentrację. To takie trzy, trzy wskazówki i oczywiście dbaj cały czas o prędkość, czyli zwiększaj swoją prędkość, mierz z jaką prędkością czytasz albo regularnie czytaj przez 5 minut i wtedy sprawdzaj, ile stron więcej czy akapitów przeczytałeś, Czyli mieć jakieś faktory, jakieś punkty odniesienia, że ja robię progres, albo się zatrzymałem, a może mam regres, bo to jest bardzo ważne w procesie nauki czytania, cały czas, żeby wiedzieć, jaka jest przyczyna, tak? jaki, jaki mam skutek i jaka jest tego przyczyna. Że zwiększyłem prędkość czytania, że poprawiło się moje rozumienie, albo mam konstans, nic się nie, nie poprawia, albo mam gdzieś regres. Jeśli mamy taką refleksję, i te wnioski są profesjonalne, no to możemy z tymi wnioskami potem zrobić użyteczność i coś poprawić z kolei. Mhm.
1: Jasne. Oprócz tego, że napisałeś książkę, to prowadzisz również kursy szybkiego czytania. Czy książka sama w sobie może już wystarczyć, czy raczej jednak lepiej to wspomóc takim kursem, na przykład?
0: Warto wyjaśnić słuchającym i oglądającym, że książka pod tytułem Czytaj książki tak szybko jak myślisz, to jest świeża książka z tego roku. Ona jest wynikiem pandemii i w pandemii postanowiłem podzielić się swoim 30-letnim doświadczeniem w obszarze czytania książek popularno-naukowych lub naukowych. W tej książce, bo ją znasz, jest rozdział dotyczący nauki szybkiego czytania, ale ta książka nie jest ukierunkowana tylko i wyłącznie na naukę szybkiego czytania, ale na szybkie czytanie książek. Takiej książki nie ma na rynku, więc ona jest unikatową książką. Tutaj czekam na potwierdzenie. <śmiech>
1: <śmiech> dziękuję. dziękuję. Nie, znam w polskim, nie znam polskiego podobnego tytułu, jeśli chodzi no o No właśnie,
0: książkę. ponieważ żyjemy w czasach, gdzie więcej osób pisze książki niż je czyta, a stąd napisałem taką książkę, żeby nie mieć zaległości czytelniczych, a być atrakcyjnym intelektualnym. I ta książka mówi o tym, jak czytać książki. W tej książce opisuję metodę, którą nazywam organiczną techniką studiowania, która wynika z tego, że nasz mózg pracuje od ogółu do szczegółu, a lubi mieć jakąś procedurę, czyli technikę i ona dotyczy studiowania, czyli wyszukania i przyswojenia tych informacji, które z mojej perspektywy jako czytelnika, wobec tej książki są najważniejsze. To są pytania, a jak wiesz, a ty zadajesz bardzo profesjonalne pytania, ktoś kiedyś powiedział, że po jakości pytań ocenia się tego, który prowadzi rozmowę. Także gratuluję jakości za pytań. <śmiech>
1: Dziękuję. W takim razie idąc dalej, wiesz co, Rozbiłeś mnie teraz, powiem szczerze. No to wracamy do książki, że ale, książka ale, jest
0: o tak, tak, czytaniu ale, książek specjalistycznych. Cały,
1: cały początek, tak tak, bo szybko wróciłem, szybko okay. wróciłem oczywiście, to trochę rozkojarzenie ego gdzieś wyszło tutaj na wierzch, ale tak, cała, cała pierwsza część książ, książki dotyczy właśnie tego, jak studiować, jak uczyć się. To jest duży obszar o mapach myśli i rozbudowywania, więc jeżeli ktoś kupi tę książkę z myślą o tym, że ona jest tylko o szybkim czytaniu, tak jak sam powiedziałeś, to może ten początek go zaskoczyć, bo właśnie on dotyczy tego, w jaki sposób uczyć się, czytając książki, jeśli ja też dobrze zrozumiałem Bardzo autora. Dobrze. Dobrze zrozumiałem. Bardzo dobrze. <laughs> A później faktycznie jest duży zbiór materiałów, które z których ja już zresztą mówiłem to w, tym, w naszej rozmowie, bardzo się cieszę, bo jest możliwość odniesienia się i odnotowywania, zresztą to też jest fragment wielu tabel w, w tej książce, czy jest progres, czy jest konstans, czy jest regres w obszarze szybkości czytania, rozumienia tekstu i to jest myślę też niesamowita wartość dodana, bo można sobie po prostu zwyczajnie trenować. Oczywiście mając na uwadze to, o czym my tu dzisiaj rozmawiamy, o czym Ty mówisz jako doświadczony trener szybkiego czytania również, że... Metod, metod, czy też tych ćwiczeń jest kilka, czyli łączenie wyrazów, o czym było mówione później, włączenie wskaźnika i rozwijanie tego, praktykowanie, no bo to jest jakby clue. Ale ja chcę wrócić jeszcze do, do pytania o, o ćwiczenia, bo chyba gdzieś w trakcie materiałów kilka miesięcy temu wziąłem ćwiczenia, które polegały na tym, żeby patrzeć w dal i w bliższy, w dal i w bliższy. Czy to też jest ćwiczenie, które może coś tu pomóc, czy to raczej jest taki... Kwiatek do kożucha. Może.
0: Warto przywołać książkę doktora Batesa, który jako jeden z pierwszych opublikował wiele ćwiczeń na temat um, ćwiczenia wzroku. Adlus Huxley stosował te metody, a prawie był już niewidomy. I dzięki temu mógł napisać kolejną swoją książkę, Nowy, Wspaniały Świat. Zresztą cudowna książka. Także tego typu ćwiczenia, o których mówisz, zwłaszcza jak czytamy, a jestem zwolennikiem, żeby czytać interwałami, czyli lepiej 15-20 minut poczytać szybko, niż zasnąć w ciągu godziny wolnego czytania. I jak robimy przerwę, to w trakcie tej przerwy, żeby właśnie nasze oczy odpoczęły. Jeśli czytamy z odległości 40-60 centymetrów, no to większość mięśni się napina. W związku z czym warto w trakcie przerwy spojrzeć w dal, przed siebie, dlatego tak lubię góry, i spojrzeć jeszcze na horyzont, na coś zielonego, żeby inne barwy docierały do naszego mózgu, a zielony kolor nasz, nas uspokaja. Można pomrugać tak. powiekami po to, żeby zwiększyć ciśnienie krwi do momentu, aż oczy nas zabolą. Wtedy przymknąć te powieki, pooddychać przeponowo z dwa głębokie lub trzy wdechy, wydechy i otworzyć oczy. Tych ćwiczeń można wykonywać leniwe ósemki, czyli taka pionowa albo pozioma ósemka. A wykonywać te gałkami leniwe ósemki, i też pracować z głębią ostrości, czyli na początku mogą one od nosa się rozpoczynać te leniwe ósemki, a poza a i, i coraz dalej, ja może teraz palcem pokażę, chodzi właśnie o taką leniwą ósemkę i ona jest coraz większa, coraz większa, coraz większa. Kiedy już jej nie mogę ogarnąć, to wracam i ona się staje coraz mniejsza, coraz mniejsza. Każde oko, pewnie pamiętasz z anatomii, ma sześć mięśni, siódmy powiekowy, w związku z czym te mięśnie trzeba tak jak po każdym wysiłku, po każdej aktywności również regenerować.
1: Mhm. Dobrze, że powiedziałeś o mruganiu, bo generalnie, szczególnie teraz, kiedy patrzymy w monitory komputerów, w ekrany telefonów i tabletów, Masakra. zapominamy o mruganiu, tak, czyli jakby tutaj konsekwencje są niesamowite tego, dlatego częste mruganie jest dobrą praktyką, nawet jeżeli nie jesteście w procesie uczenia się szybkiego czytania. Po prostu pamiętajcie o tym, żeby dbać o swoje oczy, a mruganie i te ćwiczenia, o których przed chwilą mówił Robert, są doskonałe do tego, żeby właśnie o te oczy swoje zadbać. Pytanie szybkie, również od jednego z patronów. Czy Mistrzostwa Szybkiego Czytania nadal się odbywają?
0: Nie, nie organizujemy. Pełna nazwa to Mistrzostwa Polski w Szybkim Czytaniu. Zorganizowałem 8 takich edycji w 15 miastach Polski, teraz ich nie organizujemy. Możliwe, że wrócimy do tego pomysłu za jakiś czas.
1: Okej, okay, dobrze, bardzo dziękuję. Takie też miałem wrażenie, że nigdzie nie, 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 nie widziałem takich informacji, a przecież dzisiaj internet zaraz by gdzieś taki komunikat wyrzucił. Robert, Twoja książka, ja potwierdzam, jest doskonałym narzędziem, podręcznikiem do tego, żeby trenować. Do tego materiały, kurs, żeby faktycznie nauczyć się szybkiego czytania i czytać. A skoro jesteśmy przy czytaniu, mówiliśmy przede wszystkim, rozmawiamy o szybkim czytaniu i o Twojej książce. Czytasz dużo, zapewne bardzo dużo. Jaką książkę, albo najlepiej, jakie książki poleciłbyś słuchaczom podcastu?
0: Zacznę od pierwszej pięćsetki moich ulubionych książek. <głosy> <głosy> Wiedziałem, że zadasz to pytanie i się zastanawiałem bardzo długo. Pozwól, że powiem o trzech książkach, które, Super. O którymi chcę się z wami podzielić. Tak naprawdę ja uwielbiam książki, czytam codziennie jedną książkę, na wakacjach nawet dwie i trzy, ale bywają takie momenty, że i zawodowo czytam 6 i 8 książek, jak się przygotowuję do jakiegoś projektu. Także czytanie dla mnie jest rzeczą naturalną, jak oddychanie. Pierwsza książka, nie wiem, czy już ktoś ziom u Ciebie o niej mówił, to jest Esencja lista”. Tak. A Dla mnie bardzo ważna książka na tym etapie, w którym teraz jestem, wymowny pod tytuł Mniej, ale Lepiej. Czyli żyjemy w czasach, mhm. gdzie mamy pokus mnóstwo dookoła. Jak się rzucamy właśnie w taki sposób funkcjonowania czy życia, to jesteśmy ciągle zajęci. A nie chodzi o to, żeby być ciągle zajętymi. Więc mniej, ale lepiej esencjalista Greg McCohen, chyba on się tak wymawia. Zapewne podlinkujesz. Zapewne. Druga. Dotyczy tego, o czym mówiliśmy, czyli nie masz problemów z koncentracją, masz tylko problem z kierunkiem koncentracji. To jest praca głęboka, a bardzo,
1: bardzo Cole fajna Newport, tak. pozycja. Bardzo lubię tę książkę, jest tam gdzieś z tyłu. Super, ruchu. super. Świat nauki. Chyba Dominik, jak się nie mylę, to chyba Dominik Juszczyk pierwszy ją polecił okay. w tym podcaście, a ja też był jednym z pierwszych gości podcastu, okay. więc tak, genialny Ja książek. też
0: obie książki w swojej książce rekomenduję w, w przypisach. Mhm. No a trzecia książka to jest moja książka ulubiona. To są Narzędzia Tytanów, Ferisa, autora pewnie znasz. Cztero...
1: Książkę też Okej. mam tam z tyłu u góry, ale przyznam szczerze, że ona jest cały czas jeszcze na liście. Stąd zobaczymy jak pójdzie moja umiejętność, czy też uczenie się szybkiego czytania, a później szybkie czytanie. To jest bardzo
0: fajna, bardzo fajna cegła, także na, na dwa <laughs> wieczory powinna ci wystarczyć.
1: Tak, mam jeszcze Kanemana i parę no, innych tak. książek, które naprawdę bardzo, bardzo chcę przeczytać, ale póki co raz, że szybciej wpadają mi w ręce książki na przykład gości podcastu albo te książki, które goście podcastu polecają i je czytam w pierwszej kolejności, przynajmniej staram się, chociażby dobrze zwertować, przewertować, żeby mieć jakąś zaczepkę do rozmowy. Twojej książki, przyznam, jeszcze nie skończyłem, ale jak widzisz, całkiem pojęcie o niej mam, więc na pewno skończę, ale też wierzę w to, że te techniki, o których tam piszesz, a później jeszcze doskonalenie, wspomoże też tę prędkość szybkiego czytania. Więc za polecone książki, no niestety powiem Ci, że wszystkie trzy były już polecane w tym podcaście, ale to tylko utwierdza słuchaczy podcastu że i mnie osobiście, że warto je oczywiście przeczytać, zamierzam. Ale teraz kolejne to pozwól, pytanie. To Wojtku
0: jeszcze jedną książkę. Okay. To tak, ty wpłynąłeś, Dobrze, super. zrobiłeś mi <śmiech> Mam nadzieję, że tej książki jeszcze nikt nie polecał. Trudno ją dostać. Zobaczmy. Lat temu kilka została wydana książka pod tytułem Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. Profesor Pierre Bayard, PIF wydał tą książkę.
1: To chyba nikt okay. tego jeszcze nie polecał. No to, faktycznie. to
0: dobrze, to dobrze. Jak rozmawiać o książkach, których się nigdy nie czytało, czy wcześniej się o nich nie czytało. Dokładny tytuł no, to pod...
1: Czuję się zafrasowany, czuję się zafrasowany, ale zobaczymy, zobaczymy, w którą stronę. Pozorom to jest bardzo poważne
0: zgód? studium na temat czytania
1: jeśli jej nie znajdę na rynku, to pozwól, że się do Ciebie kiedyś podno zgłoszę, więc to na razie taka obietnica, ale teraz też zawsze pytam, czy proszę o to gości. Słuchacze mogą czuć się zainteresowani tym, mogą chcieć poczytać trochę więcej albo być może zapytać Cię, Robert, kiedy będziesz organizował kurs albo jak mogę kupić Twój kurs, gdzie takich słuchaczy lub widzów, jeśli oglądają nas na kanale YouTube, skierowałbyś, żeby nawiązali z Tobą kontakt?
0: Zapraszam na LinkedIn, na mój profil, imię i nazwisko Robert Buszta. Zapraszam też na Facebooka również Robert Buszta. Także myślę, że to takie dwa miejsca łatwo dostępne dla większości z nas.
1: Łatwo dostępne. Podlinkuję oba. My faktycznie jesteśmy w kontakcie od jakiegoś czasu na portalu LinkedIn. Stamtąd mam też wielu wielu gości w tym podcaście, więc to jest takie ciekawe, ciekawe źródło, taka kopalnia interesujących osób, które potrafią ciekawie opowiadać i dzielić się swoim doświadczeniem i wartościami. I za to, Robercie, dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę i podzielenie się tym wszystkim, czym się dzisiaj dzieli. Ja również, Wojtku,
0: dziękuję za naszą rozmowę. Była ona przeinteresująca a tym, którzy nas słuchają i oglądają, bardzo dziękuję i życzę Wam owocnego czytania. Wielu mądrych myśli i użytecznych wiedzy płynących z tego, że czytacie. Bo jak czytamy, to myślimy inaczej.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci za wysłuchanie, a jeśli oglądałeś to, za obejrzenie tego materiału. Myślę, że argumenty Roberta są dosyć przekonujące, a te wskazówki, których udzielił, również warte rozważenia, rozważenia, ale tak naprawdę też przetestowania. Ja nie omieszkam, bo już wiem, że popełniłem kilka błędów na etapie czytania książki, ale też testowania swoich dotychczasowych prędkości, czy swojej dotychczasowej prędkości czytania książek. Warto uwzględnić no Jego ponad 30-letnie doświadczenie i zastosować to, o czym rozmawialiśmy, przetestować, jak to działa, czy uda Ci się przyspieszyć czytanie, czy uda Ci się również uzyskać dobre zapamiętywanie przy szybkim czytaniu. Jeśli masz problem z szybkim czytaniem, jeśli nie udało Ci się dotychczas zwiększyć swojej prędkości czytania i chcesz to osiągnąć, nie znasz książki Roberta, to odezwij się do mnie, ponieważ Robert przekazał jedną książkę dla słuchacza, dla słuchaczki, drugą dla patronów, więc patroni swój egzemplarz otrzymają w osobnym, nazwijmy to, konkursie, a słuchacze – jeśli napiszecie w komentarzach pod tym artykułem na stronie rozwójosobisty.pl łamane przez RODK 135, napiszecie, dlaczego uważacie, że ta książka Wam się przyda, co osiągniecie dzięki temu, że przyspieszycie swoje dotychczasowe tempo czytania, to z tych komentarzy wybiorę ten najbardziej ciekawy, interesujący, być może zabawny i ta osoba otrzyma ode mnie książkę, której autorem jest mój dzisiejszy gość Robert Buszta. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję za przesłuchanie lub obejrzenie tego odcinka podcastu i do usłyszenia, zobaczenia za tydzień z nowym materiałem. Wszystkiego dobrego.